0: SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO Senf. Jetzt geht's los. Ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Podcast willkommen heißen. Heute geht es in unserer aktuellen Kurzreihe SEO im E-Commerce weiter. Nachdem wir in der letzten Episode darüber gesprochen haben, was man mit alten Produktdetailseiten macht, die nicht mehr benötigt werden, geht es heute um die Fragestellung, wie man denn mit Produktseiten umgeht, die saisonal nur im Einsatz praktisch sind. Bevor es mit dem Hauptthema losgeht, möchte ich euch meinen heutigen podcast vorstellen. Ihr wisst, ich liebe das Thema Effizienz und Produktivität am Arbeitsplatz und im Unternehmen selbst. Ihr kennt das sicherlich, euer Geschäftskonto füllt sich, die Auftragslage ist gut, mit zunehmenden Transaktionen verliert man schon mal recht schnell den Überblick, was von dem Geld als liquide Mittel tatsächlich zur Verfügung steht oder aber beispielsweise für Umsatzsteuer oder Einkommenssteuer zurückgelegt werden müsste. Das Geschäftskonto von Contist nimmt euch genau diese Arbeit ab und bietet euch eine Realtime-Übersicht über die verfügbaren liquiden Mittel. Das heißt konkret, ihr könnt eure Transaktionen kategorisieren und habt so stets den richtigen Blick auf eure Finanzen. Das Tolle ist, das Konto ist kostenlos und die Kontoeröffnung dauert nur 10 Minuten. Zusätzlich können zwei Kreditkarten genutzt werden, eine virtuelle, die kostenfrei und sofort nach der Kontoeröffnung nutzbar ist und eine physische Mastercard, die 29 Euro im Jahr kostet. Solltet ihr einen Jahresumsatz von 3000 Euro generieren, werden euch die 29 Euro Gebühr sogar auch noch zurückerstattet. Spannend ist auch, dass Contist künftig mit verschiedenen Buchhaltungstools zusammenarbeitet und damit ein noch effizienteres Arbeiten möglich wird. Insgesamt ein tolles Produkt, was zeigt, wie auch Innovation im Finance-Bereich aussehen und darüber hinaus uns selbstständigen Unternehmen helfen kann. Wer Interesse hat, schaut auf contist.com einfach vorbei. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Also ich denke, es lohnt sich einen Blick auf contist.com zu werfen. Wer saisonale Produkte im Online-Shop hat, sollte sich hier auf jeden Fall die Mühe machen und schauen, welche Rankings und welche Besucherströme die entsprechenden Seiten haben. Nicht nur eben in der Hauptzeit, sondern eben auch in der Phase, wo die Produkte nicht zum Kauf zur Verfügung stehen. Und hier helfen euch drei beziehungsweise vielleicht auch zwei Tools auf jeden Fall weiter. Das eine Tool ist auf jeden Fall Google Analytics. Hier könnt ihr schauen, welche Besucherströme hat die Seite, in welchem Zeitfenster, wie ist die Verweildauer, die Absprungrate. Also hier bekommt ihr bekommt ja schon einige wichtige KPIs darüber, wie gut die Seite auch in der nicht saisonalen Phase, so möchte ich es mal sagen, genutzt werden ein weiteres Tool ist natürlich die Google Search Konsole, die ihr auf jeden Fall auch im Blick haben solltet, auch was die Rankings angeht. Da Google aber die Google Search Konsolen Daten nur drei Monate aktuell speichert, wird das unter Umständen schwer mit historischen Vergleichwerten, also saisonalen Vergleichen zu arbeiten. Hier hilft dann in der Regel ein SEO Tool, Klammer auf, wie das von PageRangers.com beispielsweise, denn hier werden die Daten dauerhaft gespeichert nicht nur eben für diese drei Monate. So habt ihr die Möglichkeit eben auch in den Phasen, wo eben nicht die Hochzeit ist für dieses Produkt zu schauen, wie sind die Rankings, wie sind die Besucherströme und das im Verhältnis mit den Daten von Google Analytics, so bekommt ihr sehr gut eine Übersicht, ob ja, ein Arbeiten an solchen Seiten überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Auch hier immer der Tipp, geht nach dem Pareto-Prinzip vor, sucht euch wirklich nur die Seiten, die auch einen angemessenen Traffic haben. Alles andere ist sehr viel Zeit, sehr viel, kostet sehr viel Geld letztendlich auch und man muss hier immer Kosten nutzen im Verhältnis sehen. Grundsätzlich schlecht ist es, wenn der Besucher auf eine Produktdetailseite beispielsweise gelangt, wo er nicht die Informationen vorfindet oder vielleicht enttäuscht wird. Von daher möchte ich euch heute einige Optionen aufzeigen, wie ihr hier mit saisonalen Produkten aus SEO-Sicht umgehen könnt. Letztlich ist es so, dass Kunden, das habe ich eben gesagt, es nicht mögen, wenn Produkte den Lieferstatus oder den Status nicht lieferbar haben. Und hier ist eine Option, die hat jetzt weniger was mit, mit SEO zu tun, vielleicht indirekt, wenn es um Verweildauern geht, ist, dass ihr ein Formular auf der Seite integriert, wo beispielsweise der Nutzer die Möglichkeit hat, sich informieren zu lassen, wenn das Produkt wieder verfügbar ist, beispielsweise per E-Mail, WhatsApp, SMS oder wie auch immer. Die nächste Möglichkeit, die hatten wir im letzten Podcast ja auch schon, ist die Stärkung der Kategorieseite vom jeweiligen Produkt. Das hat den Vorteil, dass die Kategorieseite nochmal durch die Rankings, durch den Trust, den die Seite vielleicht schon in der Vergangenheit aufgebaut hat, gestärkt wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer ja, den Shop nicht sofort verlässt, wenn er vielleicht ein ähnliches Produkt oder zumindest eine Kategorie oder eine Kategorieseite zu dem Produkt einsehen kann, ist um einiges größer, als wenn man eben ja, diesen Lieferstatus nicht lieferbar vorfindet. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ähnliche Produkte zu stärken. Entweder per 302, also temporärer Weiterleitung oder 301 Weiterleitung, würde ich davon abhängig machen. Wie lange euer Produkt quasi lieferbar ist, beziehungsweise wie lange der Zyklus ist, wenn das Produkt nicht mehr lieferbar ist. Das kann sinnvoll sein oder ist sogar mit die sinnvollste Variante, wie ich finde, sofern die Produkte nicht zu weit Liegen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, denn äh, ansonsten ist das auch kontraproduktiv, wenn der Nutzer nachher ja, aus dem Suchumfeld oder aus dem Suchergebnisseiten von Google auf eine Seite klickt und dann nicht annähernd dein Produkt findet, ähm, was er gesucht hat und was ihm bei Google entsprechend angezeigt wurde. Wenn ihr ähm, saisonale Produkte in eurem Shop habt, kann aber auch eine Überlegung sein, die produkt url einfach nicht mit zu vielen Details anzureichern, sondern vielleicht allgemeiner zu halten. Also, ein ganz plattes Beispiel. Ihr habt einen Shop äh, mustermann.de/iphone 664 GB weiß. Wenn ihr wisst, dass dieses Produkt ist ein relativ schlechtes Beispiel, mir fällt aber spontan kein anderes ein. Vielleicht nur saisonal verfügbar ist ähm, und ihr aber ein ähnliches Produkt habt, was vielleicht in der Zeit, wo das andere Produkt nicht erreichbar ist oder vielleicht sogar das ganze Jahr über erreichbar ist, dann habt ihr die Möglichkeit natürlich zum einen es weiterzuleiten oder aber einfach eine Produktseite zu wählen mit einer anderen Variation, also natürlich nicht eins zu eins die Seite verwenden, die ihr schon habt, sondern natürlich auch hier das Thema Uniqueness, ähm, Duplicated Content muss man hier berücksichtigen, aber hier könntet ihr mit einer etwas allgemeineren URL einfach auch vielleicht ein anderes Produkt nochmal darlegen, sodass der Nutzer auch hier ähm, mit einem ähnlichen Produkt eben ähm, ja nicht die Seite sofort verlässt. Ist einfach nur eine Möglichkeit ist nicht die optimalste, das muss man auch ganz klar sagen. Es geht immer mehr in Details, es geht immer mehr in Richtung Relevanz und je relevanter der Sucheintrag auch letztendlich mit der URL, mit den Inhalten ist, desto besser. Aber es ist wie gesagt eine Option, die ich euch zumindest aufzeigen möchte. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass man einfach seine Zahlen im Griff hat und schauen kann, für welche Produkte es sich überhaupt lohnt, äh, entsprechend Arbeit in diesen Bereich zu investieren und auch hier nochmal der Tipp ich kann es nicht oft genug sagen geht hier nach dem Pareto Prinzip vor, wirklich nur die wichtigsten Seiten entsprechend anzufassen, zu bearbeiten und dann habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Service-Aspekte, verschiedene SEO-technische Aspekte ähm, entsprechend einfließen zu lassen und umzusetzen. Und auch das kann man theoretisch sogar mal A-B testen, ne? zu schauen, was bringt mir zum Beispiel die Stärkung der Kategorieseite von der Sichtbarkeit, was bringt mir eine Weiterleitung auf ein ähnliches Produkt oder aber was bringt mir eben ein zusätzliches Produkt in anderer Variation, in anderer Form vielleicht anzubieten und das anzubieten auch im Hinblick auf Besucherströme, Umsatz, denn das habt ihr ja alles letztendlich in euren Zahlen vorliegen und das ist letztendlich dann auch die Kunst, mit den Werten, mit den Zahlen zu arbeiten. Es ist nicht einfach damit getan, nur Google Analytics, die Search-Konsole einzubinden und dann zu sagen, ja, ich habe es eingebunden, ich gucke mir die Besucherzahlen an, nein, hier geht es natürlich auch darum, ins Detail einzusteigen, zu schauen, zu analysieren und dann die Entscheidung zu treffen. Fundiert, macht es wirklich Sinn, hier Arbeit und Geld zu investieren oder eher nicht? Das soll es mal wieder mit einer Episode aus unserer aktuellen Kurzreihe SEO im E-Commerce gewesen sein. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann gerne in den Shownotes, die ihr diesmal unter www.seosent.de Slash /048 findet, da einfach die Kommentarfunktion nutzen. Besucht uns bei Facebook gerne in unserer SEO-Senf oder auf un in unserer SEO-Senf-Gruppe einfach anklopfen, dann werdet ihr hereingelassen. Ihr könnt Fragen stellen. Ich poste dort regelmäßig natürlich auch Informationen zum Thema. Ihr verpasst keine Podcasts mehr. Und solltet ihr mal in einer der nächsten Podcast-Episoden ähm, ja, mit quasi von der Partie sein, dann habt ihr auch die Möglichkeit, unseren Hörerservice zu nutzen unter seosenf.de eure-seo-fragen. Da könnt ihr quasi per Knopfdruck von eurem Rechner, Mobiltelefon, von wo auch immer, uns eine Sprachnachricht hinterlassen, also eine Frage, Kritik, Lob, was auch immer. Und dann werden wir das sicherlich in einer der nächsten Podcast-Episoden einspielen, beantworten, je nachdem, was ihr uns quasi mitgeteilt habt. Das soll es gewesen sein. Ich danke wie immer fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine positive Bewertung bei iTunes, sofern ihr Apple-Nutzer seid. Denn ihr wisst, iTunes ist quasi das Google für Podcasts. Je mehr positive Bewertungen man bekommt, desto mehr Sichtbarkeit erlangt man. Und alle anderen Android-Nutzer können natürlich auch gerne bei Soundcloud uns entsprechend bewerten. Auch das hilft sich mit Sicherheit weiter. Das soll es aber nun endgültig gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.